0: לכם וברוכים הבאים לפרק 183, לא פחות של שומר סף, ולפרק הזה יש חסות. המאבקים האחרונים סביב הרפורמה ההכרחית במערכת המשפט הבהירו כמה חשוב שאנחנו כאנשי המחנה הלאומי נכיר ונבין לעומק את הסוגיות המרכזיות שעומדות על הפרק היום, ולא פחות חשוב מכך את הרעיונות שעומדים מאחורי הוויכוחים והמחלוקות. בדיוק בשביל זה יש את הקורסים של מכון ארגמן, אתר הקורסים של ארגמן מבית... תקווה יעזור לכם להיות אזרחים מודעים יותר ומשפיעים יותר כי ידע הוא כוח למאזיני שומר סף יש הנחה ברכישת הקורסים האלה שתוכלו ליהנות מהן בנוחיות של בתיכם הנחה גדולה 15% לרכישת קורסים באתר לינק לאתר פה למטה מתחת לוידאו אתם רק צריכים להקליד קוד קופון שומר s h o m e r ועכשיו אני שמח להגיד שלום, אני חושב שזאת הפעם השלישית בפודקאסט הזה לגלעד אחט, מנכ"ל אה, עד כאן. שלום גלעד. שלום גדי. אה, נגיד שהצופה שלנו עכשיו נחת מהירח בשתי מילים, מה זה עד כאן?
1: עד כאן זה ארגון של חבר'ה בוגרי מערכת המודיעין של מדינת ישראל ומערכת הביטחון שפקלים מודיעינים. באים וחושפים מה קורה מאחורי הקלעים של ארגונים אנטי-ציוניים שתוקפים את מדינת ישראל בארץ ובזירה הבינלאומית. Uh,
0: והפרויקט וה- הכי מפורסם שלכם, אולי בשביל הצופה הישראלי, עד השתולה, uh, לפחות היה הפרויקט שחשף את עזרא נאווי, המנוח, נכון? הוא כבר לא עמנו, uh, הבחור, uh, שהיה מספיק מסעיר בשביל שאילנה דיין, לקחה אותו לעובדה, ובוא נספר את הסיפור הזה בקצרה, כי זה אני חושב נותן מושג על איך אתם עובדים ומה אתם עושים. אז מה זה הסיפור עם עזרא
1: אז תראה, אני הייתי ס"כ רמפ עורף גולני ב-2008, והחיילים שלי כשהיינו בגזרת הר חברון התחילו לחטוף יריקות מכל מיני אנשים מוזרים, פעם ראשונה שנתקלתי בזה. אתה מגיע מגזרת לבנון אחרי מארבים של 96 שעות, במשך שלושה חודשים, ופתאום אתה מגיע, האזרחים ישראלים יורקים על החיילים, מצלמים אותם, עורכי דין ישראלים, אירופאים, מאיימים בתביעות, אירוע מוזר. סיימתי את הצבא, אמרתי, אני רוצה להבין מה זה הדבר הזה, מי זה האנשים האלה. הרבה פעילות, גם שברמה האישית, אחי הבכור נפטר, בעקבות סלילות בנחל הקישון, הקמתי עמותה לאיכות סביבה, ואמרתי, בואו נתמקד גם בחבר'ה האלה, השמאל הרדיקלי האנרכיסטי במדינת ישראל. ואחד הארגונים שפשוט התחלנו לתעד אותה מבפנים, התחלנו להצטרף להפגנות שלהם עם מצלמות נסתרות. והתחזיתם לתומכים. כן, רוב החבר'ה האלה זה אנשים מבוגרים בדרך כלל, בדרך כלל זקנות, אבל מדובר בעשרות. ופתאום הגיעה קבוצה של חבר'ה מגולני שהצטרפו לדבר הזה, נתן להם זריקת אנרגיה, והם התלהבו עלינו, עפו עלינו. ולאט לאט, במשך שנה וחצי עבדנו בתוך ארגון תאיוש. <אד> עד מאמצע 2013 עד... תאיוש זה <אד> ראשי תיבות, נכון? תאיוש זה מילה בערבית שאומרת חיים בשותפות. <אד> בין <אד> יהודים <אד> לערבים. <אד> תאיוש זה בעצם, למען האמת, זרוע של בצלם. בצלם. כי רוב הפעילות שלהם מאוד משיתוף פעולה עם בצלם ועם הרשות הפלסטינית. אין להם עמותה רשומה או חברה או משהו כזה, זה כל מין קבוצה כזאת של... אנשי שמאל רדיקלי מבוגרים מאוד שכל שבת מגיעים באוטובוסים לדרום הר כדי לבוא ולהתמודד עם היישובים וללבות את הסכסוך בגדול. זה העניין שלהם, הם מתפרנסים מזה. כמובן שזה כולל מערכת פיננסית שלמה, הקימו שם חברה אירופאית שנקראת קומטמי לאנרגיה סולארית כביכול, שמפרנסת חלק גדול מהפעילים האלה במשכורות לא קטנות. בכל אופן, התחלנו להיכנס לארגון הזה, והבנו שמנהלים אותו שני אנשים, דוקטור עמיאל ורדי, מנהל המחלקה למזרח הרחוק באוניברסיטה העברית, ושרברב בשם עזרא נאווי, שהוא גם הורשע באונס קטינים, פלסטינאים, בעברו. והתחלנו להיצמד לחבר'ה, ויום אחד היה שם סכסוך בין הפלסטינאים לישראלים, <ש> <ríe> ומי שפישר בין ארגון תאיוש לבין הפלסטינאים שעובדים אצלהם, כי כל שבת הם שילמו כסף לפלסטינאים שיבואו להפגין נגד היישובים, והיה עובד של עד כאן שגם עבד בארגון תאיוש במקביל
0: כסוכן. עוד פעם, עוד פעם, הוא עבד בתוך תאיוש אבל הוא חיבר בין הפלסטינאים לתאיוש?
1: אני אתן לך את האירוע, זה אירוע שהוא היה מבחינתי פריצת דרך, כי... הגיע מישהו בשם סעיד עוואד, שכל שבת שילמו לו כסף כדי שהוא יבוא להפגין ליד היישוב סוסיא בדרום הר חברון ולטעון שהאדמות של שלו. מגיע מיאטה ברכב עם כל המשפחה וצרחות ו... והצבא צריך להפריד. יום אחד הגיע מח"ט חברון לגזרה וסעיד עוואד במוצאו הוא בדואי והוא הכין קפה והוא נתן גם כוס קפה למח"ט ואז לוקח אותו לצד אה, עזרא נאווי, ואומר לו, אתה נתת עכשיו כוס קפה למח"ט? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה משתף פעולה עם הציונים? עזרא נאווי הוא יהודי ישראלי, כן? כן. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? זה הדת שלנו, מי שפה, אני נותן לו כוס קפה. תכבד את המסורת שלנו, אתה בא... אז הוא אומר לו, לא, אני לא אכבד את המסורת שלכם, אני משלם לכם כסף, כל זה מתועד. אני משלם לכם אוקיי, okay, עובר שבוע, מגיע שבת, החבר'ה מתארגנים, תאיוש, כל שבת, 5.40 בגן הפעמון בירושלים, ונוסעים לדרום הר חברון בהסעות מאורגנות. ואז מגיעים, מתקשרים לסעיד עוואד, אומרים לו, איפה אתה? הגענו לצומת הגוש, רוצים שתתחבר אלינו ונלך לסוסיא להפגין. לא עונה לטלפון. אז מתקשרים, למי? לנאסר נאווג'ה, תחקירן של בצלם באזור, מאוד מפורסם. הוא אומר, כן, סעיד אמר שהוא לא מוכן יותר לדבר איתו, פגעתם לו בכבוד הערבי. עכשיו, מתחיל דין ודברים, הם הגיעו כאילו כדי לתמוך בפלסטינאים, בהחשבת האדמות שלהם סוסים, אבל, של אבל <אז> הפלסטינאים <אז> לא מוכנים להגיע, כי הוא פגע לו בכבוד, כי הוא נתן את הכוס קפה למחץ. חד גדיה שכזה. ואוקיי, okay, עובר, הם הגיעו בשש בבוקר, שבע מגיע כבר תשע, אוי, נחזור לירושלים, נלך לבד, מתלבטים. בסוף קבלים מסר מסעיד דרך נאסר לעוודג'ה, אני מוכן לדבר רק עם איציק. איציק זה העובד של עד כאן, היו שם חמישה עובדים של עד כאן בתוך הארגון באותו הזמן. למה, איציק הוא היחידי שמדבר איתי בגובה העיניים, אתם, אני אומר בסוגריים, או שפה שלי, השמאלנים, כל הזמן מתייחסים אליו בהתנשאות, הוא היחידי שמדבר, גולנצ'יק, הוא היחידי שמדבר איתי בגובה העיניים. טוב, לוקחים את איציק ברכב לתוך יטא, עוברים משטרה פלסטינאית, חמושים, עניינים, מתיישבים אצל סעיד עוואד בבית. ואיציק אומר לו, תשמע, זה לא לעניין, החבר'ה משלמים לך, מפרנסים אותך כל שבת, אתה צריך לבוא להפגנות, עובד שלא עד כאן, אתה צריך להגיע להפגנות. אומר לו, תראה, באמת, אתה צודק, אני מכבד את הכסף, אבל הוא פגע לי בכבוד. למזלי, הכל מוקלט, כל, אני אומר, הכל, כל הזמן הוידאו עובד. ובעצם איציק יצר איזשהו סולחה בין עזרא נאווי וורדי לבין אותו עווד. ואז הוא מגיע, ופה אה, נאווי אומר, אוקיי, הבנתי שאתה מישהו משמעותי, מעכשיו אני רוצה שאתה תצטרף אליי. לכל המסעות שלי בדרום הר חברון. הוא אומר לו, מה הכוונה? הוא אומר לו, תראה, אני איש מבוגר. זה לא מכובד שאני אסתובב בחתונות, ביאטה, בסמואה, בדהריה, בלי ליווי. ואני רוצה שתסתובב איתי, ועוד חבר'ה מעד כאן, לא אזכיר את השמות, אבל עוד חבר'ה מעד כאן, אני רוצה שיהיו איתי. ובעצם היא יוצרת קבוצה, כל שבוע, לחתונות, והלוויות, ואזכרות, בכל רחבי הר חברון, עזרא נאווי בראשה, ועוד ארבע אנשי עד כאן ברכב שהפמלייה של שלו. <laughs> ככה אנחנו נחשפים לכל הקשרים. אתה מגיע לחתונה, אתה רואה חמושים, יורים באוויר, דגלי חמאס וכולי. אתה עם מצטמה נסתרת, אתה לא אבל מעבר לזה, אתה פתאום נחשף לקשרים, איך הרשות הפלסטינית מפעילה את ארגון תאיוש, הכסף שעובר מהרשות הפלסטינית לבצלם בשביל הפעילויות שלהם, מה המעורבות של האירופאים. כל זה התחלנו לבנות מסגרת, והבנו שיש מחלקה ברשות, אני מדבר על 2014, שבעצם כל התכלית שלה זה לרצוח אנשים שחשבו למכור אדמה ליהודים. ופתאום עזרא נאורי מתקשר לאותו איציק ואומר לו, תשמע, פנה אליי סוחר אה, קרקעות פלסטינאים מיאטה. כל הסיפור הזה מסופר בפרק השתולים מהר חברון של עובדה. פנה אליי סוחר קרקעות פלסטינאים מיאטה, הוא, הוא חושב שאני יהודי, מה שנכון, ואני עוסק בקשר בין פלסטינאים למתנחלים, הוא מעוניין למסור לי את הקרקע שאני אמכור אותה בשבילו ויהפוך אותו להשאיר. ואני רוצה שתתעד את זה, תהיה באוטו, תתעד את זה. ואז איציק אומר לו, מה נעשה הלאה עם החומר? הוא אומר לו, זה קודם זובור, אחר כך גזנגה. הוא אומר לו, מה הכוונה? הוא אומר, אני מעביר את השמות שלהם לביטחון המסכל הפלסטינים. ואיציק אומר לו, מה עושים עם זה? הוא אומר לו, קודם הם מענים אותם, ואז הם רוצחים אותם. אז איציק אומר לו, לא הבנתי, רגע, אתה זכויות אדם, ארגון זכויות אדם, בצלם, לא? הוא אומר לו, כן, אבל יש לי סנטימנטים. אני לא מוכן לשתף פעולה עם הציונים. אם אני מבין שמישהו משתף פעולה עם הציונים, אני הולך עד הסוף. איציק אומר לו, עשית את זה בעבר? הוא אומר, כן, אבו חליל, ועוד זה וזה, נוקב במספר שמות של אנשים שחוסלו על ידי הביטחון המסגן הפלסטיני, כיוון שהם רצו למכור אדמות.
0: ועזרא נאוי ש... הלשין עליהם.
1: הוא דאג לזה שהם יסיימו את חייהם, בוא נגיד, לא בשיבה טובה. והדבר הזה, בהתחלה ניסינו להעביר אותו לרשויות, לא היה להם אוזניים לשמוע בלשון המעטה, אפילו היה לנו חשד שהדליפו את זה הלאה. לעיתונאים מהארץ, ופה פנינו אה, לאילנה דיין, שצריך להגיד, היא באומץ, היא אמרה, תראו, זה לא האג'נדה שלי, זה סיפור שהוא לא עושה לי נוח בכיסא, אבל כן אני חושבת שהציבור בישראל צריך לראות אותו, והיא פרסמה את זה, וברגע שזה פורסם, בינואר 2016 זה עשה רעידת אדמה, התייחסות של ראש הממשלה, שר ביטחון, כל הממשלה בארץ, גם הפרלמנט האירופי אה, קיים דיון מיוחד בסוגיה, ואני חושב שזה חשף את הפנים שבעצם לא מדובר בכל הרשת הזאת, יש לנו פה אני חושב עשרות אם לא מאות ארגוני זכויות אדם שמתוקצבים על ידי האיחוד האירופי ועל ידי קרנות כאלה ואחרות, לא מדובר בארגוני זכויות אדם, בפועל מדובר בארגונים שתכליתם לפגוע במדינת ישראל וביהודים ופתאום זה לרגע הסיר את הלוט מעל האירוע הזה והבהיר לציבור הישראלי שיש לנו פה עוד ישראבלוף רק הרבה יותר מתוחכם, והפעם מעורבים בו גם הישראלים, האנרכיסטים, גם האירופאים שמתקצבים, וגם הרשות הפלסטינית, שאין לה שום אה, גבולות, הם מוכנים לרצוח אנשים כדי לקדם את האינטרסים. וזהו, זו הסוגיה הראשונה, ככה פרצנו לתודעה, אחרי שלוש אבל שנים אבל שתבר... היית
0: אומר שעזרא נאווי זה וריאת, מוטציה קיצונית של הדבר הזה, או שיש עוד אנשים שאתה חושב שהיית אומר להם עזרא נאווי עושה את זה, אומרים... אה... כן, זה מה, ז'גלדו, ז'גלדו, המנס גלדו, מה המנס גלדו. תראה, התשובה
1: של בצלם הייתה, מיד שזה פורסם, שלפי חוקי הרשות הפלסטינית, הם מכבדים את החוקים המקומיים, ולפי חוקי הרשות הפלסטינית, אם בן אדם מוכר קרקעות, יש לו גזר דין. אתה מבין? זאת אומרת, הם אמרו, מדובר בפלסטינאים, כאילו הלכו לצד המשפטי, זה הדין ה... הדין, אמנם הם ארגון זכויות אדם, אבל זה הדין הפלסטיני, לרצוח את האנשים, אז זה בסדר. כאילו גיבו את עזרא נאווי ואת נאסר נאווי. הם לא גינו אותם, אף אחד לא גינה אותם. היחידים שגינו זה רבנים לזכויות אדם, ואז הראינו שרבנים לזכויות אדם היו מעבירים צ'קים, אפשר להגיד כל שבוע, כל חודש, משכורת, כולל שוברים שתיקה, לעזרא נאווי. הראינו כי היינו בתוך המערכת, רבה איפור יומן אבל מאחורי הקלעים הם שיתפו פעולה, אז גם שם... אחרי התחקיר? יצר. גם אחרי התחקיר? היה לנו חומר שאספנו לפני,
0: אבל לחלוטין אה. הם ידעו, לחלוטין הם ידעו. הם ידעו את כל, את כל הדבר הזה שקורה. מי הם הרבנים המובילים ברבנים לזכויות אדם? באותו זמן היה מישהו בשם
1: אריק אשרמן, שהוא אני חושב ייסד את הארגון וגם היה הנשיא, אבל אחרי שהעניין התפוצץ התחילו שם המריבות והוא פרש, נאלץ לפרוש, בעקבות התחקיר על עזרא נאוי והקשר שלו עם נאוי וכולי. כי אם אני מבין נכון, הוא עשה שם את, את ההקשר. אז זה באמת, אחרי שלוש שנים שעבדנו מתחת לרדאר, זו הייתה הפעם שיצאנו החוצה, ומאז אנחנו מציפים חומרים. יש את הפרויקט הגדול על רע"ם, שהראינו ביחד עם ההורים השכולים, כיצד בעצם מפלגת רע"ם עובדת תחת השייח חמאד עבודה עבאס, והחיבור ההדוק שלהם בין מנצור עבאס לבין חמאס בעזה, למרות כל האמירות. יש את החשיפה של שוברים שתיקה, כמה פעמים חשפנו, אחד חשפנו, הפרכנו את הדוח שלהם על צוק איתן, והם גם נתבעו על זה ברמה אישית, סייר גודל של 4 מיליון שקלים ראשי שוברים שתיקה. מה
0: נגמר עם זה, עם התביעות האלה?
1: הם ביקשו גישור, אנחנו לא הסכמנו, וכרגע אנחנו נמצאים בבית משפט, בהליך, ההליכים בדין האזרחי הם ארוכים, ומקווה שהצדק יצא לאור, אבל יש עוד הרבה דברים במהלך הדרך, הראינו לדוגמה של לוחמים לשלום, אחד המייסדים המרכזיים שלו זה מישהו בשם רייד אלעדר, שהוא מסתובב בכל העולם כמסכן פלסטיני שסובל מהכיבוש, אבל מאחורי הקלעים הוא סגן אלוף בשב"כ הפלסטיני היום, פעיל, והוא ייסד את הארגון לוחמים לשלום מטעם המוחברת, השבק הפלסטיני. אז הכל שם זה מין קומבינה כזאת בין פלסטינאים, אירופאים, ותופסים את האידיוטים השימושיים. בתוך מדינת ישראל, שמהווים את הכיסוי הכי טוב.
0: לא כולם אידיוטים שיושים, חלק מועלים באמת, ופנאטים באמת, זאת אומרת, מחזיקים בדעות הקיצוניות האלה, וזה לא שהוליכו אותם שולל, והם באמת חושבים שעוסקים בזכויות אדם.
1: נכון, אבל בפועל הם יוצאים נגד העם שלהם, ואתה יודע, זה לא משהו כל כך טבעי, ונגד האוכלוסייה, והם ממשיכים לקבל משכורות בישראל, ביטוח לאומי, חיים פה, כל מנעמי שלטון הדמוקרטיה היחיד במזרח התיכון. אתה
0: יודע, יש לי מדי פעם ויכוחים עם שמאלנים הגונים, בכל מיני פורומים, חלקם במדיה, חלקם באופן אישי, כשאני אומר ששוברים שתיקה משקרים, מסתכלים עליי בתדהמה, לאחורה זה קרה לי עם מוסי רז. אמר לי, מה פתאום, תביאי דוגמה. איזה דוגמאות יש לך? בוא נביא לך
1: את הדוח, לצורך העניין הם טענו ש... חיילי הנחל בדיר אל-בלח קברו פלסטינאי כשהוא חי. ככה הם פרסמו בכל העולם. עכשיו, אנחנו במקרה הגענו לוידאו של חייל מילואים שצילם את האירוע. לא רק שלא קברו אותו כשהוא חי את הפלסטינאי הזה, הפלסטינאי הזה הגיע בצוק איתן, ביום קיץ, עם מעיל לעמדה של צה"ל בתוך בית, עמדה שהייתה אמורה להיות נסתרת. קראו לו לעצור בעברית, בערבית, באנגלית, הוא סירב לעצור. ירו באוויר, הוא סירב לעצור, המשיך לרוץ, ואז ירו לו ברגל, הוא המשיך לזחול לכיוון העמדה, ואז ירו בו. ואחרי שירו בו את הכדור השני, מה שקרה, וזה הכל מתועד בווידאו, הם לא ידעו שיש לנו את הווידאו, מה שקרה, הגיע פרמדיק ורופא לטפל באותו פלסטיני שחשדו בו שהוא מחבל, למרות שהיה עליו חגורת נפץ, והחיילים אומרים לפרמדיק, אל תתקרב, יכול שיש עליו חגורת נפץ, והוא אומר, לא, אני מתקרב. זאת אומרת, הם עשו את כל המאמצים כדי להגן על הבן אדם, שכל צבא אחר מיד היה שוחט אותו בלי להתלבט בכלל. שטח לחימה, אזרח, בקיץ, אני אומר את זה כמ"פ במילואים, וכמי שהיה הרבה זמן בעזה ובלבנון, אתה לא לוקח צ'אנסים. אני לא הייתי לוקח צ'אנס על החיים של החיילים שלי. קראנו לו, ירינו באוויר, הכל, הוא החליט לגשת, כנראה שיש לו סיבה. ומה גם שיום לפני זה התפוצץ מחבל עם חגורת נפץ על אותו פרמדיק ניגש, ניסה לטפל בו, קבע את מותו, הרופא גם קבע את מותו, וקברו אותו כדי שהגופה לא תסריח. שם עליו ביניין, שם עליו כף, כדי שלא ידרסו אותו ולא יהרסו את הגופה הזאת, תוך כדי לחימה מדובר. עכשיו, הם לקחו את האירוע הזה, דווקא האירוע שכאילו הכי ניסו לעזור, ודווקא את חטיבת הנחל, שהיא חטיבה שנחשבת הכי, אתה יודע, הכי הומנית, נגיד, בחיל הרגלים, וניסו לשפוח עליהם את כל השקרים. למה? כי מי שמתקצב אותם, זה מה שהוא מעוניין לקבל. יש לנו uh, התקשרות עם ממשלת צרפת, שהם אומרים להם, אם אני לא טועה ב-2013, בשנה, בתחילת שנה, אומרים להם, בשנה הבאה, אתם צריכים לספק לנו 70 עדויות על, הפ... על פגיעה uh, בזכויות אדם של חיילי צה"ל, ועל פשעים נגד האנושות. 70 עדויות, עוד לא, השנה עוד לא התחילה, הם עוד לא יודעים כמה פעמים זה יקרה. ובתמורה אתם תקבלו 90 אלף יורו, זה ההסכם, כל עדות אתם תקבלו סך מסוים. עכשיו, תגיד, זה... 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 זה אומר זה... שהם כבר מוכרים את עצמם, אתה מבין? מוכרים את עצמם לשטן בתכלס. זה,
0: זה, זה, זה כספים שמגיעים לאנשים באופן אישי או זה כספים שמגיעים בעיקר לארגון? ארגון מוציא משכורות, זה ארגון סדר גודל אבל, של עשרה זה... מיליון שקלים. אבל זה, זה יהיה הבדל לפי דעתי אם מדובר במשכורות של עובדים סוציאליים, זאת אומרת אנשים שלפחות הם יכולים להיות שקרנים ודברים אחרים, אבל הם מסורים לעניין ועושים את זה במקום קריירה, לבין אם תגיד לי שאנשים שם מקבלים משכורות של עשרת אלפים יורו לחודש, אז אני אגיד לך שזה דבר אחר לגמרי.
1: תראה, זה לא משכורות נמוכות, וגם אני מעריך שלא משכורות גבוהות. אני גם לא בטוח שזה הדרך היחידה לתגמל. בדרך כלל ארגונים כאלה שרוצים לפעול, הם גם יודעים איך לתגמל את האנשים בכל מיני צורות, אני לא ארחיב עכשיו. יש לנו קצוות חוט גם בעניינים האלה. אבל בפועל, כשאתה בצוק איתן מגייס 120 חיילים בפלוגה, ויוצא ונלחם, אני במקרה הייתי בלבנון, החלפנו את גולני. וכשאתה חוזר ממערב או מלחימה מול חיזבאללה, ואתה חוזר למוצב, אתה רואה CNN, ואתה רואה מישהו כמו יהודה שאול, או אבנר גבריאר, הוא יושב ב... במטה של ה-CNN בתל אביב, ואומר, צה"ל זה צבא של רוצחים, הם כרגע מבצעים פשעים נגד האנושות בעזה, אני חייל מילואים, או הייתי חייל, למרות שהוא לא עשה מילואים, אני לא יודע, עשרים שנה, אני חייל מילואים, וככה לא נלחמים, אפשר להילחם בצורה אחרת, לא היה צריך להיכנס לעזה, ואתה יושב עם בחור אתיופי בן ארבעים, בצד ימין ואם מישהו בן 25 שעזב את החברה, וכל הפלוגה יושבת ורואה את הדבר הזה, אתה אומר, רבאק, מה זה משנה כמה כסף הם מקבלים, הם מקבלים מ-10,000 שקל בחודש או 20,000 שקל בחודש? בסוף הם באים ומספרים שקרים, ואנחנו מגינים על החיים שלו ושל המשפחה שלו, שכרגע נופלים עליהם טילים. אז המציאות שמבחינתי הזויה, וזה גובל, גובל בפקידה, בטח בשעת מלחמה.
0: אמין אבו ראשת לאחרונה היה לכם קודם כל היה לכם הישג אדיר עם השתולה ותכף נדבר על זה פשוט אני הוקסמתי מהסדרה הזאת. נדע לך אני רואה אותה עכשיו פעם שנייה ולא רק לקראת הריאיון איתך אלא גם אתה יודע כי כשזה יצא הייתי ממש מחכה לפרקים אני מאוד התאכזבתי לגלות תכף נדבר על זה ששיניתם לה הקול נכון? הקול שלה קצת קצת שמנו
1: פילטר שם לא אנחנו ערוץ פעילה.
0: כי זה. זה יש לה עשיד, עשו לה קול של היא נשמעת כמו איזה נערונת תמימה ומתוקה אני מבין שזה <אח> זה, <אח> זה היא <אח> לא נשמעת קול של בן אדם מבוגר בכלל זה נשמע קול של ילדה. וזה וזה שווה לב כי היא מסתובבת בין כל האנשים האלה עם הצחקוק הזה שלה ואומרת לה. But not the children נכון אתה את הקטע הזה <אח> יש שם מישהי שאומרת אם הייתה פצצה שיכולה לחסל את כל הישראלים הייתי עושה את זה <אח> אני אומרת לה כן באמת וצחקו כזה אבל not <אח> אז זה אחרת כשזה בעצם נשמע מפי, בוא נגיד ככה, הקונטרסט בין התמימות לבין העורמה של מה שהיא עשתה שם הוא מדהים, אבל אמין אבו ראשד בוא נתחיל מהסוף ואחרי זה נשחזר. מה, איך השגתם, אמין אבו הוא אה, האיש, הנציג אה, הכי חשוב של חמאס באירופה, נכון? כן, אולי אני אתן רגע הקדמה. ארגון הטרור חמאס,
1: אנחנו רגילים לחשוב שחמאס זה בעצם אה, מחבלים. שיש להם חליפות, חגורות נפץ, ויש להם נשקים, והם באים ומנסים להרוג חיילים או אזרחים במדינת ישראל. וזה באמת חלק מהפעילות שלהם, זה הזרוע הצבאית. אבל חמאס בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, פועל בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, ומנסים להשפיע על דעת הקהל באירופה ובארצות הברית באמצעות רשת שהם בנו. שלחו אנשים, מי שעומד בראשם היום זה זאיר אל שגם הופיע בסדרה, הוא נשלח מהאוניברסיטה האסלאמית בעזה ללונדון, התבסס בלונדון, הקים ערוץ תקשורת, הקים רשת של ארגונים, רשת של ארגונים, מדובר על איזה עשרים ארגונים שמוגדרים באנגליה כארגוני זכויות אדם, או חלקם ארגוני צדקה, ובעצם הוא פרס את הרשת שלו בכל אירופה, יש לו איש שהוא מקורב לאסמאעיל הנייה בשם אמין אבו ראשד שיושב ברוטרדם בהולנד, יש לו מישהו שהוא איש, כספ... איש כספים שיושב בקופנהגן, יש לו בחור שיושב בקליפורניה, ועוד קבוצה של אנשים שהם כל אחד יושב במדינה שלו, מקים במדינה שלו, זו הטקטיקה, 20-30 ארגונים, ככה שאם באים לו לארגון אחד, 20-30 חשבונות בנק, אם מחרימים לו משהו, הוא יודע לפתוח אחד אחר ולהשתמש בתשתית המקבילה כגיבוי, ובעצם הם מקבלים את הכספים מקטאר, מעזה, מהמסגדים באירופה, ומייצרים פעילות לתקיפת מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, באמצעות אידיוטים שימושיים לפעמים, לפעמים רשעים מקומיים, לא יודע, זה בדרך כלל 60-40, זאת אומרת 40 אחוז אנשים שהם באמת שונאי ישראל אמיתיים, ו-60 אחוז אנשים שתמימים וחושבים שהם מקדמים את ה-Peace in the Middle East. אז אמין אבו בעצם הגענו אליו באמצעות המשט, אותה בחורה נקראה לה לצורך העניין, היא... אותה <אז-> מואבייה? <אז-
0: אז-> כן, בדיוק. זה היה הקוד שלה. זה היה שם קוד, אתם יפה, אתם פיוטים, כן.
1: משתדלים, כן, שיהיה גם סימבולי. בעצם, היא התחילה את המשט, צריך לדעת, שהארגון שנקרא FFC, שזה נחשב באו"ם, הוא רשום באו"ם כארגון זכויות אדם, Freedom FATILA COWALITION, כל שנה, מעזה מרמרה, מוציאים משט לעזה. לא תמיד המשט מגיע, לפעמים הוא עוצר באיטליה. לפעמים הוא מגיע עד לחופי עזה ונעצר על ידי חיל הים, אבל כולל עכשיו, עכשיו הם נמצאים בליברפול בבריטניה, הם מתחילים את המשט, יש להם מסלול קבוע, מנורבגיה, שזה בעצם הצד הכי צפוני באירופה, ועוברים בכל הנמלים, כולל בתעלות הפנימיות בגרמניה, בצרפת, בכל המקומות שיש, משט, שיש נמל, סליחה, המשט מגיע ועוצר. ובעצם הם נוסעים כל יום, חצי יום, נעצרים באיזשהו נמל, התחיל בנורווגיה, קופנגן, שוודיה, יורד למטה עד שאחרי שלושה חודשים הם מגיעים לאיטליה, וכל ערב יש שפנינג.
0: זה אונייה לכמה...
1: אחת? במשט הספציפי שרות הייתה עליו זה היה שלוש אוניות, שהיא בעצם ניהלה את אחת הספינות, היא הייתה המנהלת המוגדרת של אחת הספינות, היא עשתה את כל השלושה חודשים על הספינות. ומי שמינה אותה זה זאהר, כי כיוון שיצרנו קשר עם זאהר, ראש החמאס באירופה, התחלנו ב-ISM, צריך לראות את הסדרה, והגענו לזאהר ביראווי, פולאודי, זאהר ביראווי, ואז היא בעצם, מינה אותה כמנהלת של אחת הספינות, היא גם עזרה להם בגיוס תקציבים. ו... ובעצם ככה הם מגיעים כל פעם לנמל, צריך גם להביא את השמות של, ה... של האנשים בספינה כשהם מגיעים לנמל, לרשויות, ה... לרשויות הנמל. אז היא כל פעם התנדבה, ואז היה לנו בעצם כל הזמן אונליין מי האנשים שנמצאים על הספינה, הרשימה של כולם. וברגע שאנחנו שה... מבינים שהיא מגיעה לרוטרדם, אז בעצם אנחנו פה בדסק אצלנו, מבינים שמי שהולך לעמוד שם על הרציף ולהמתין, כיוון שהוא הכריז על זה בפייסבוק, זה אמין אבו ראשד. רגע בדיקה מי זה אמין אבו הוא הכריז על זה ותייג את ה... את הארגונים של המשט, יש ארגונים של המשט בעזה ויש ארגונים של המשט באירופה. ו... והוא אומר, אני אהיה עוד יומיים על הרציס. ביררנו מי זה, ראינו תמונות שלו עם ישמעיל הניה, ראינו שהוא היה מנהל של קרן אל-אקצא. קרן אל-אקצא העבירה בזמן האינתיפאדה השנייה מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של החמאס, שהם אספו באירופה, והוכרזה על ידי ה... ה-FBI וה-CIA, כזרוע של החמאס והוחרמה, באירופה הוא לא נעצר באותה תקופה. זה בן אדם שהיה על המרמרה ותקף חיילים. אז אמרתי, אוקיי, יש לנו פה דג שמן. אמרתי לה, את יורדת מהספינה כמה תחנות קודם, יומיים קודם, את נוסעת ברכבת לרוטרדם יותר מהר מהספינות, ואת פוגשת אותו על הרציף. ופה הם נפגשו על הרציף, הוא פנה אליה. מייד, yeah. מה את עושה פה על הרציף? למה, למה את פה? היא אומרת לו, לא, אומרת לו כן, אומר לה, אני הייתי בעזה, אני הייתי על המשט של המרמרה, היא אומרת לו וואו, אז הוא מתחיל כמו גבר ממוצע שרואה שוודית נאה, מתחיל להתגאות, ואומר לה, יש לי, היא אומרת לו, יש לך רכב, ואומר לה, יש לי כמה, אומר לה, יש לי כמה רכבים, כל מה שאת אני אתן לה, קיצור מתחיל איתה,
0: אם את מקום, להיות, אנחנו נדאג לך, נכון, יש לך משהו כזה, וזה,
1: הכי פסיכולוגיה בשקל. ואי אפשר לתת איתו פעולה. ומהר מאוד אנחנו הופכים להיות חברים קרובים דרך מתווכת של אמין uh, אבו ראשד. ופתאום מבינים שיש לו משרד ברוטרדם, אתה נכנס לחנות כלבו ברובע המוסלמי של העיר, ומאחורי החנות יש דלת סתרים כזאת, ופתאום נפתח לך עולם שלם של חבר'ה מזוקנים, ונשים עם רעלות שיושבות ומנהלות כספים, לא ברור של מה, אבל אתה רואה המון כסף מזומן עובר, אתה רואה רישומים. וכולם במחברות, היא אומרת לו, למה אתם לא עובדים עם מחשב, עם אקסלים, הוא אומר לה, יש את האויב הציוני ואת ה-CIA, אנחנו משו... חוששים מהסייבר שלהם, הכל מתנהל בכתב יד. ובשלב שלמה גם המחברות האלה מגיעות אלינו. ופתאום אנחנו מבינים שיש פה רשת רות כספים. רות מצלמת את המחברות. נכון, יש פה רשת כספים, ואני אגיד לך עוד יותר מזה, משהו שעוד לא התפרסם עדיין, אבל פתאום אנחנו מבינים שיש גם ארגונים כמו BDS הולנד, שמקבלים ממנו את המימון, המימון מגיע מהמסגדים, מקטאר ומהחמאס בעזה, והוא מעביר את זה ל-BDS הולנד, שהם, יש שם גם יהודים שהם ראשי הארגון, והם יוצאים נגד ישראל, Jews against Israel, כל מיני ארגונים כאלה. מי שעומד מאחורי הקלעים זה החמאס, שהתכלית שלהם המוצהרת זה לכבוש את מדינת ישראל, להרוג כמה שיותר יהודים, זה ארגון אנטישמי, מי שמסתכל על האמנה שלהם. ובסוף היהודים באים ופועלים uh, למענם ושואלים אותו איך לפעול, מה לעשות, כל פעם התלבטויות עם אמין אבו ראשד, עם אותם uh, BDS הולן.
0: אמין אבו ראשד בו. גם איבד את ידו באחת ההיתקלויות עם צה"ל, איפה זה קרה לו? אז הוא טוען שזה היה בדרום לבנון, uh, אחרי ספטמבר
1: השחור, שהעבירו אותה, הוא או איש יחסית מבוגר במלחמת שלום הגליל, בעצם... Uh, הייתה לחימה עם צה״ל והוא נורא כנראה ואיבד את היד בהיתקלות עם, עם כוחות צנחנים בדרום לבנון איפשהו. ובעצם זה בן אדם שהוא בא ומתקצב ומניע רשת שלמה של ארגוני זכויות אדם וארגוני צדקה שכל התכלית שלה לפגוע במדינת ישראל ומצליח. אני לתת לך דוגמה, הוא פעיל בוועדות של הפרלמנט ההולנדי יום אחד. הוא אפילו החליט לקחת את 100 חברי פרלמנט, 100, אני לא יודע כמה חברי פרלמנט יש שם, אבל לקחת סדר גודל של 100 חברי פרלמנט בטיסות ללבנון, ומביא אותם לפגישות עם אנשי חיזבאללה. למרות שהוא סוני והם שיעים, אבל זה מחבר, והוא עומד על הגבול מהצד הלבנוני, והם, אתה מבין, חבר פרלמנט הולנדי, שעובר את כל השטיפת מוח של חיזבאללה, וטס במיוחד, ומשלמים לו על הטיסה, ועובר תהליך של טרנספורמציה במוח, אז כשהוא חוזר, ברור שכל ההצבעות שלו יהיו אנטי-ישראליות, וכנראה הם גם נכנסו לעזה בפעם אחרת, זה לא פורסם כל כך, פורסמו רק קטעי מידע, בפעם אחרת הוא הביא גם חברי פרלמנט לעזה. זאת אומרת, הוא מייצר תהליך שלם שמטרתו להפוך את מדינת ישראל למדינת אפרטהייד, להוציא אותנו ממשפחת העמים. ולקדם את האג'נדה שחמאס זה לא מחבלים, זה לוחמי לא חופש, גם אם הם רוצחים יהודים תמימים, לא קורה כלום, זה חלק ממלחמת החופש שלהם. ופה אנחנו נכנסים פנימה, לוקח את כל המידע שנוצר, גם של העברות כספים, גם של הרשת הארגונים ש... שפועלת תחת רשותו של אמין אבו ראשד, ואני מעביר את זה לכמה ארגוני ביון, קודם כל בארץ ואחרי זה בעולם, ולכמה חברי פרלמנט, כי המטרה זה לא רק לפרסם, זה גם שיפעלו. ופעם ראשונה, שבוע שעבר, כשהבן אדם הזה נעצר, הוא מנהל קרן, היה לו אל-אקסה פאונדיישן שנסגרה, והוא הקים, כמו שאמרתי, זו השיטה, הוא הקים קרן שנקראת ישרה, שגם אה, פועלת במשך שנים. ישראבלוף. ו... ו... כן, כנראה. ו... ובעצם הוא נעצר עם הבת שלו, שהיא ניהלה את הקרן, זה אחת מהאנשים שראינו שם מאחורי הפרגוד בחנות כלבו. ופעם ראשונה שרשויות אירופאיות מתחילות להבין שהסוגיה הזאת של ארגוני זכויות אדם Human Rights זה בעצם כיסוי, כיסוי לארגוני טרור. אני חושב שזו הצלחה משמעותית. הוא עדיין עצור? לפי מה שאנחנו יודעים הוא עדיין עצור. אנחנו ניסינו לברר ככה איפה בדיוק ומתי יהיה הארכת מעצר. וזה לפני משפט. זה לפני משפט, אבל בסוף זה השב"כ ההולנדי שעצר אותו, זה לא משטרה רגילה.
0: <אז>, אז עכשיו בוא נלך אחורה לספר את uh, סיפורה של רות בצורה יותר uh, מסודרת כי הוא סיפור מדהים וכבר דיברתי איתך עליו uh, כאן uh, אבל uh, uh, בוא לא נניח שכל מי שמאזין לנו עכשיו האזין גם ל, ל, לשיחה הקודמת אז uh, קודם כל uh, איך איך נפלה עליכם uh, uh, רות uh, מי שראה את הסדרה השתולה. יש, היא הכירה מישהו, אמר לה שמחפשים בחורות סקנדינביות לעבודה, זה נשמע כמו הצעה מגונה, והגיע אליכם לעד כאן ואתם בוחנים אותה, איך, איך בחנתם אותה?
1: תראה, זה לא שהגיע, במקרה אנחנו די חיפשנו,
0: כי
1: העניין הזה של... אבל אתה יודע, שולי... בשירותי
0: מודיעין, אתה בטח יודע יותר טוב, טוב מיני, כי אני רק מכיר את זה מלקרוא על שירותי מודיעין זרים, אז יש דבר שנקרא ווקין, מישהו שבא מהרחוב. והדבר הזה ישר מעורר חשד, כלומר האינסטינקט הראשון של ארגוני מודיעין זה להגיד מנסים להשתיל לנו סוכן, נכון? אז כאילו מישהו מתופק לך בדלת, כן, אוקיי. Okay. אוטומטית זה מה שאנחנו חשבנו, mm-hmm. תראה יש פניות וכולם
1: מחשידות, כאילו אין מה לעשות, זה שאתה פרנואיד זה לא אומר שלא עוקבים אחריך. <אח> אבל בעצם צריך להבין רגע שביהודה ושומרון יש פה <אח> עשרות של ארגונים שפועלים ושולחים אנשים לפה. לדוגמה, ארגון שנקרא EAPPI, מראשי תיבות ארוכים כאלה, ארגון איטלקי, או יותר נכון אה, ספרדי, ששולח לפה חבר'ה כל שלושה חודשים חמישים איש שמתחלפים, שכל המטרה שלהם להתעמת עם חיילי צה"ל. ארגון ISM, דוגמה אחרת, ארגון ISM מחזיק שלוש דירות בחברון, בשכם, ברמאללה, וכל הזמן הדירות האלה מאוישות על ידי צעירים אירופאים. פעם הם היו באים להתנדב בקיבוצים, והיום הם באים להתנדב... ب... ברשות הפלסטינית ולהתעמת עם חיילים, זה עושה להם את ה-exiting, עכשיו תשאל למה הם לא שולחים. לא, וזה,
0: וזה אותו דחף, זה הדחף לתת משמעות לחיים ולעשות ול... משהו שנתפס בעיניהם כאידיאליסטי, פשוט אנחנו אה, הצלחנו להפסיד במלחמה על התודעה, כי פעם אנחנו היינו דוד והם היו גוליית בתודעה העולמית, ועכשיו אנחנו גוליית והם דוד, אז באים לעזור לדוד, קודם דוד היה בקיבוץ, עכשיו דוד בקסבה.
1: חד משמעית, אפילו שאלנו פעם, אני העברתי שאלה על ה- לבנות. האירופאיות, למה אתם לא הולכות לסוריה? לא, סוריה זה מסוכן, אפשר למות. פה, פה גם אנחנו עוזרים וגם זה פחות מסוכן. כאילו היא מבינה שחייל צה"ל לא עירה בה, אבל חייל סורי או רוסי או איראני כן עירה בה. כן. כן. זה כאילו, זה פרדוקס הדבר הזה. אז אם את מבינה שזה חיילים שכן יש להם עניין של זכויות אדמה, למה את צריכה להוציא את השם שלהם רע בכל העולם? לא משנה, זה איזושהי פסיכולוגיה שאני לא לגמרי מבין. בשורה התחתונה ארגון ISM מחזיק שלוש דירות, יש להם לוז, שכל יום הם הולכים להתעמת עם מחסום אחר ולצלם חיילים וכביכול ול- ללוות לבתי ספר, אבל בסוף יש מערכת יחסי ציבור משומנת שלוקחת את התמונות הלא נעימות של חייל שנמצא בתוך אוכלוסייה אזרחית ומעבירה את זה אה, לכל העולם, ורואים את זה במשך שנים, עשרות שנים אפשר להגיד, מאז שנת 2000 בערך, מיליוני אנשים, אולי אפילו מאות מיליוני אנשים ברחבי אירופה, שהתכלית זה להשמיד את מדינת ישראל, אין דרך אחרת להגיד את זה, או שהיא תפסיק להיות מדינת ישראל שאנחנו מכירים כמדינה יהודית. ובעצם הדבר הזה זה משהו שהרבה זמן רצינו להיכנס אליו, ופתאום פנתה רות דרך מישהו שאנחנו מכירים, שהיה חייל פה בשומרון, היא פנתה. ואוטומטית, כמו שאתה אומר, זה נראה איזושהי אה, פיקציה שמישהו מנסה לערבב. אז אה, בהתחלה התעלמתי, אחרי פנתה שוב, ואז שלחתי את אחד החבר'ה שלנו לבדוק. אמרתי, תראה, נשמעת רצינית, נראית רצינית. בדקנו עליה את כל ההיסטוריה באוניברסיטה ובמשפחה והכול,
0: נראה אמין. בדקתם סושיאל מדיה בטח. בתחת...
1: איזושה מידי, גם פנינו לאוניברסיטה שהיא למדה, האם מכירים אותה, האם התמונה וכולי, עשינו בדיקה מעמיקה, נראה אמין. ואז העברנו אותה כמה מבחנים. זה נראה שיש לה ביטחון עצמי, שיש עם מה לעבוד, ועצם הדמות שלה בלי שום כיסוי, זה כבר אירוע שהוא יכול, יכול לעבוד. עכשיו, שלחתי איתה עוד, עוד איזה שתיים-שלוש בנות, וביחד יצרנו קבוצה, הצלחנו לגייס באותו זמן, וביחד יצרנו uh, קבוצה שנכנסה לתוך ארגון ה-ISM, לא פה, בקופנהגן. מגייסים אותה, יש דירה, דירה של הארגון, לא דירה של בן אדם פרטי. והם אומרים, כן, קודם כל אנחנו ארגון זכויות אדם, דבר שני, תדעי, שאם יהיה פיגוע בתל אביב, אנחנו לא נגנה אותו, כי אנחנו תומכים בזכות החמושה של הפלסטינאים להילחם בישראלים. מדובר לא על תל אביב, לא על חברון. ותדעי שיש גם הטרדות מיניות של פלסטינאים ואת צריכה לדעת לעמוד בזה, להיות חזקה. שלוש שעות של שיחה... היא שחה... לא מדווחים
0: על זה, על זה לא מדווחים,
1: okay. הם אומרים לה... כן, okay, כן, okay. היא אומרת לה, המגייסת, אומרת לה, לי את הישבן דרך החלון בעיר העתיקה, ולא יכולתי לדווח על זה, זה לא נעים, או מישהי אחרת אנסו, והיא לא יכלה לדווח על זה, דברים הזויים. כאילו מוכנים להקריב את uh, גופם ואת נפשם למען המאבק הפלסטיני. טוב, קודם כל, כבר היה לנו חומר. עצם השיחה הזאת של השלוש שעות שמבהירה איך העסק עובד שם בתוך המערכת וכמה הכל רקוב ומושחת, זה כבר משהו שחושף את הצביעות של הגופים האלה, וצנעת ישראל שמבעבעת מתוכם. ומשם בעצם יוצא מטוס מקופנהגן, שקבוצה של עשרים בנות ובנים צעירים בגילאי ה-20 עד ה-30, שכל תכליתם לבוא ולהצטרף לדירות של ה-ISM. יש uh, מסלול לחודש, שלושה חודשים ויש חצי שנה. ואז היא נכנסת ומתארה בארגון, ופוגשת את הארגונים המקבילים, EAPPI, מה שאמרנו, CPT, Christian for Palestine, ועוד קבוצות של ארגונים שנמצאים פה, אנשים שלא סגורים על החיים שלהם, ופשוט כל הזמן הרשות הפלסטינית באה ומנצלת אותם. וזה תקופה של uh, שלושה-ארבעה חודשים בחברון, בשכם, ברמאללה, עוברים בין הדירות. כל שבוע יש סיכום שבוע עם נציגים של הרשות, אני חושב שהם אנשי מוחאבראת, אבל אין לי הוכחה לזה, שבאים ואומרים מה עשיתם השבוע, מה התוכנית לשבוע הבא, נפגשים עם ראש עיריית חברון שהוא איש חמאס, והיא מתחילה להתבלט. כמישהי מאוד פעילה, מאוד דומיננטית, מאוד רצינית, שאפשר לסמוך עליה, כי יש שם הרבה אנשים שכמו שאמרתי, שהם טיפה לא מאה. ואז מחליטים לשלוח אותה לאמ"ן. מה יש באמ"ן? המייסד של ISM מגיע מקליפורניה. בן אדם... קול בשם... רודי. בדיוק. הוא גר בברקלי קליפורניה, סייעת סן פרנסיסקו, והוא הקים את ISM לפני שנים. אלא מה? הוא הקים עוד שישה ארגונים מקבילים. Freedom uh, for Palestine, סוריה, uh, Freedom Movement. הארגון הזה בסוריה זה ארגון שמחובר לאסד, הוא מעביר כסף לאסד. אף אחד לא ידע על זה. קיצור, הוא הקים רשת של ארגונים, כולם רשומים על הכתובת של הבית שלו, והיא נשלחת כנציגת הפעילים שנמצאים כרגע בפלסטין, כיוון שהיא מאוד רצינית לשלושה ימים באמ"ן. עכשיו, באמ"ן... בעצם אומרים לה, תוציאו את המחשב, תוציאו את הפלאפון, כי השב"כ הישראלי והמוסד עלינו, אבל המצלמה נכנסת פנימה. ואז אנחנו מקבלים טיעוד של שלושה
0: ימים של דיונים. המצלמה נכנסת פנימה בגלל שהיא החביאה אותה. כמובן,
1: מצלמה <ש> נסתרת. <ש> מצלמה נסתרת, ובעצם אנחנו מקבלים שלושה ימים של דיונים. מה לעשות, מה העתיד של הארגונים האנטי-ישראלים בפלסטין, זה קורה באמ"ן כיוון שחלקם מנועי כניסה לישראל כאנשי טרור, מדינת ישראל באותה תקופה לא, לא מנעה מארגוני זכויות אדם להיכנס. ברגע שאתה אמרת שאתה ארגון זכויות אדם, זה הכיסוי הכי טוב בעולם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל הם היו מוכרזים על ידי השב"כ כאנשי טרור, והם רצו שהם יהיו מוכרזים בוועידה הזאת, ובעצם יושבים 20-30 אנשים סביב שולחן עגול, ומחליטים מה הצעדים הבאים לעשור הקרוב, ואיך אפשר לפעול, ואחד הדברים, נגיד ההצעות שם, לשתף פעולה עם שוברים שתיקה, ולקחת שמות ספציפיים של חיילים ולתבוע אותם ברמה האישית, בתביעות אזרחיות, כשהחיילים יתחילו לשלם כסף. אתה מבין שהם רואים בשוברים שתיקה כשותפים. זה כן כבר ליד yeah. ישראלי. ומשם, היא מתקשרת אליי, אני לא הכרתי את פולה רודי, ואומרת לי, תראה, הוא האיש פה שמקבל את ההחלטות. בסוף, בסוף, יש אזרח אמריקאי שיושב פה ומקבל את ההחלטות. אז מהר מאוד הבנו שהמשימה עכשיו היא להתחבר לאיש הזה. ויצרנו את בצורה הכי טובה, עד שקיבלנו הזמנה להגיע לקליפורניה.
0: ישבה איתו בקליפורניה... קיבלתם זירות, לא אתה.
1: כן, כן, אני, אני או מי מטעמי, נגיד ככה. <laughs> <laughs> קיבלנו הזמנה להגיע לקליפורניה, ואנחנו נוסעים לקליפורניה, פה כבר... תראה, צריך להגיד, המבצעים האלה הם עולים הרבה כסף, ומדינת ישראל מפחדת לשתף איתנו פעולה, כיוון שיש הרבה ביקור, כאילו אנחנו גוף פוליטי, למרות שאנחנו עושים פעילות שהיא לא קשורה לימין ושמאל, קשורה לציונות ולמדינת ישראל, ובעצם איך אתה מביא כסף עכשיו למבצע חובק עולם, כשאתה לא יכול מראש להגיד מה אתה עושה, לאף אחד, חוץ מלשני האנשים שעושים את זה. זה אירוע שהוא מורכב. פה אני שם לפעמים גם כסף אישי מהבית כדי להוציא את הדברים לפועל. ובסוף שולחים אותה לקליפורניה לתקופה. היא
0: יושבת אצלו, מבינה איך כל המערכת שלו
1: עובדת, הוא בוטח בה.
0: איך היא מצליחה לאסוף את האינפורמציה הזאת? איך היא מדובבת אותו? הרי לא, יש גבול לכמה שאלות שאפשר לשאול בלי לעורר חשד.
1: תראה, החבר'ה הם בודדים. החבר'ה בצד השני הם בודדים. הוא נשוי במקרה לאישה שהיא לא לגמרי בקו השפיות, בחורה לבנונית, פה, אישה לבנונית מבוגרת. פולה רודי הוא היה אה, יועץ של הממשל האמריקאי, אני לא זוכר בתקופה של איזה נשיא, אבל לענייני המזרח התיכון, הוא איש אקדמיה, אבא שלו איראני, איראני שמקורב למשמורת המהפכה. אימא שלו, אה, אזרחית ארצות הברית, אמריקאית, לבנה, לכל דבר ועניין. ובעצם אבא שלו עובר מאיראן, אחרי המהפכה האיראנית, לארה״ב, מתחתן עם אותה גברת, ומקים בסיס שקשור לאיראנים. קשר, קשר ממשיך לחומני. ובעצם יש לך פה שילוביות של כניסה של האסלאם הרדיקלי לתוך המערכות של המדינה הכי מערבית בעולם, והוא מגיע לממשל. עכשיו, הבן אדם הזה מקורב לחמאס. מקורב, יש לו, אתה יודע, הוא נכנס לעזה דרך המנהרות, יש לו קשר לחיזבאללה, כיוון שהוא שי במקור, הוא רואה את עצמו כמוסלמי שי, לא כאמריקאי, למרות שיש לו חזות אמריקאית והוא גר בברקלי וכולי, במקום הכי ליברלי. עכשיו, הוא בעצם, החיבור בין ארגוני הטרור, כולל לחיזבאללה, יש לנו הוכחות שהוא מקושר לחיזבאללה, אני לא יכול לריב על זה כרגע, אבל חיבור בין ארגוני הטרור, אני קיבלתי כסף מהאחים המוסלמים באירופה, שזה שם נרדף לחמאס, לקנות את המרמרה. הספינה, המרמרה, נקנתה על ידו. הוא הבן אדם שרכש אותה, הוא גם היה עליה. אתה מבין? הוא העביר כספים. עכשיו, אתה אומר, איך... אה... מכרנו לו סיפור שהוא רצה לשמוע. מכרנו לו, אני לא יודע אם כדאי לפרט יותר מדי, אבל מכרנו לו סיפור שהוא רצה לשמוע, והוא החליט לקחת את הגברת, כמו שאתה אומר, שנראית תמימה. תחת חסותו, ובעצם הסביר לה את כל רזי המקצוע, איך העסק הזה עובד, איך אפשר לגייס כספים, מי התורמים שלו, ומפה האירוע הזה הולך ומתגלגל.
0: ואז, ואז היא מגיעה למשט עצמו, ו, 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 ושאתה הייתה בעצם לוקחת סיכון ענק. אתה אחראי על הדבר הזה, אתה לא מדינה עם גב של מדינה, הסוכנים שלך לוקחים סיכונים עצומים, זה מה יקרה אם יקרה משהו? תראה, בינתיים
1: אנחנו עובדים כמעט עשור, כמעט עשור באירוע הספציפי הזה של עד כאן, וברוך השם לא קרה כלום. אנחנו משתדלים לפעול בהכי אחריות שאפשר, אבל מצד שני אנחנו מבינים שאנחנו עושים פה משהו שאף אחד אחר לא עושה. בעצם יש לך את סוכנויות המודיעין במדינת ישראל, אם זה השב"כ, המוסד, אמ"ן ועוד גופים. הם מתרכזים בעיקר בפחה, במלחמה, בנשק גרעיני. אף אחד לא מתעסק באיום הקיומי שארגוני זכויות האדם האנטי-ישראלים מציבים לנו בזירה הבינלאומית. וכשאתה מבין שאף אחד לא עושה את העבודה, אתה מסתכל ימין-שמאל, אתה רואה שאתה לבד, אז אין מה לעשות, אתה עושה מה שצריך.
0: מדהים, מדהים. גלעד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וכל פעם סיפורים חדשים ומעניינים, ואני יודע שיש עוד, פשוט מעיון בחומרים שלכם, אז קודם כל, כל דבר חדש אני אשמח לדבר איתך כאן, ושנית על העניין הזה של אמינא אבו אנחנו צריכים למצוא זמן לדבר, גם בשומר סף ברדיו, בגלי ישראל, באחד הבקרים, אז אני כבר מזמין אותך. ‫תודה רבה לך על, ה- על השיחה הזאת. תודה גדי. ‫להתראות. להתראות